0: Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, quero ler a história de uma mãe, de uma esposa, uma das histórias mais marcantes do Velho Testamento, de grandes ensinamentos e lições na vida da família, livro de Ruth capítulo 1 diz a palavra, na época dos juízes houve fome na terra... Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilon. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha. Eles se casaram, seus dois filhos, com mulheres moabitas uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase dez anos. Morreram também Malon e Quilon, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado, e enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido então deu-lhes beijos e de despedida, mas elas começaram a chorar, e disseram, não, voltaremos com você, para junto do seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu dar ainda filhos, que viessem a ser seus maridos, voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite depois desse a luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth porém respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, de outra coisa que não a morte me separar de ti, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, prosseguiram pois as duas até Belém, ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas, Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga, de mãos cheias eu parti, mãos vazias eu estou retornando. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Que Deus nos abençoe. Quando nós nos encontramos com Noemi, a pregação, o texto que nós vamos refletir em torno desta mulher chamada Noemi, Gente, essa história é uma das mais comoventes do Velho Testamento. O texto relata, na verdade, a trajetória de uma família. E se você prestou atenção, esta, esta família morava na cidade de Belém. Marido chamava-se Elimeleque. Noemi era esposa e eles tiveram dois filhos. Um chamava-se Malon e o outro Quilon. A Bíblia diz que naquela época, naquele contexto, naquele momento, Israel estava sob governo dos juízes. Se você se lembrar, houve um tempo na história do povo de Israel, que o governo de Israel era feito por juízes. E nós estamos exatamente nesse tempo. O tempo dos juízes, gente, não foi um tempo fácil. Mas a pergunta é como uma família, irmãos, como uma família que viveu, há 3.200 anos distante de nós, 3.200 anos atrás, imagine isso, como é que uma família que viveu tão longe, pode se identificar conosco? Como é que eu posso me identificar com esta mulher chamada Noemi? Como é que você mãe, você esposa, você mulher... Você meu irmão, de que maneira nós podemos nos identificar, e nos encontrar de alguma maneira, de alguma forma, com esta mulher, e com a história desta mulher? Eu percebo, gente, que nós nos identificamos com a história de Noemi, de três maneiras. Gostaria que você pudesse agora, anotar no seu coração, as três identificações que que todos nós, três anos depois, podemos ter com a vida de Noemi, esta mãe, esta esposa, esta mulher, a primeira identificação, anote aí, nós nos identificamos com esta mulher na dor, isso mesmo, nós nos identificamos com Noemi, quando também passamos dores, como essa mulher sentiu tanta dor, se você prestou atenção nessa história, a Bíblia declara a gente que Elimelech pegou Noemi, sua esposa, pegou seus dois filhos, Malom e Quilom, sai de Belém e vai emigrar na terra dos Moabitas. Por quê? Porque havia uma grande fome na sua terra, em Belém de Judá aquela terra estava sendo mal, mal governada, era um tempo de provação, você sabe o que é uma família passando fome, eles saem de lá em busca de pão e vão tentar a vida, vão tentar a sorte na terra dos Moabitas. A Bíblia conta gente, que esta família ficou lá por volta de 10 anos, seus filhos tanto Malon quanto Quilom se casaram com mulheres moabitas, dez anos é muito tempo, os meninos cresceram, os judeus se casavam cedo naquela época, e um dos meninos casou-se com uma mulher chamada Orfa, e, a, e o outro menino casou-se com uma mulher chamada Ruth, mas agora começa a dor desta família, como se já não bastasse o sofrimento, a fome, a crise social, numa terra estrangeira, longe do seu povo, longe da sua religião, passando extremas necessidades, chega talvez a dor mais forte que uma família pode passar, a dor do luto, a dor da perda e a dor da morte, Elimeleque morre. O marido de Noemi a deixa. A Bíblia não diz por que, de que maneira, como foi a morte de Elimeleque. Mas ele morre, e a Bíblia declara que ainda algo pior estava para acontecer na vida desta mulher. Que agora viúva, perde também, e morrem também os seus dois filhos. Você que é mãe, imagine uma situação dessas naquela época uma mulher que ficasse viúva gente, era uma mulher desamparada, era uma mulher na verdade abandonada socialmente, mas agora a tragédia era demais, ela não perde só o seu marido, mas ela perde os seus dois filhos, morre quilom e morre malom, meus irmãos, esta mulher está em profunda dor, e agora numa tristeza, certamente num processo até depressivo, ela recebe a notícia, de que Deus por misericórdia, voltara a abençoar a terra de Belém, o pão voltar a surgir, houve uma melhora, certamente agrícola naquela terra, e ela então resolve voltar para a sua parentela, voltar para o seu povo ela deve ter pensado, por que, que eu vou continuar aqui, eu perdi meu marido nessa terra, eu perdi os meus filhos nesta terra, eu perdi aquilo que eu tinha de mais importante, já há pão lá em Belém, eu vou voltar para a terra dos meus pais, eu vou voltar para a casa dos meus familiares, e assim Noemi tomou a decisão. Naquela época era comum que as noras acompanhassem, agora eram três viúvas irmãos... Três viúvas, juntas ali, Noemi, suas noras Orfa e Ruth, quando elas estão a caminho, Noemi para e conversa com elas, dizendo, voltem para casa, minhas filhas voltem para o povo de vocês, vocês não precisam vir comigo, eu não poderei lhes dar outros filhos, maridos novos, vocês foram tão bondosas para com os falecidos, que o Senhor honre e abençoe a vida de vocês com um novo casamento, que sogra boa não é? Uma sogra de visão, uma sogra abençoada, vendo aquelas meninas novas, não se prendeu a ciúme, não se prendeu em prender as moças, mas ela libera aquelas duas, e a Bíblia declara que elas quando ouviram isso, começaram a chorar muito, mas Orfa decide voltar, a Bíblia diz que ela dá um beijo em Noemi, e depois de chorar muito, ela volta para a terra dos seus pais, mas Ruth não, quando Noemi vê que órfã vai embora, retorna, ela vira-se para Ruth e diz, Ruth, volta você também, volta para a sua terra, e vejam que Noemi diz uma coisa muito interessante gente, ela diz assim, volta para o teu Deus, os deuses moabitas não eram o Deus de Israel, volta para o teu Deus, volta para o teu povo, e aqui vem, no capítulo 1 que nós acabamos de ler, versos 16 e 17, olha para a sua Bíblia uma das mais lindas declarações de amor, de uma pessoa por outra, e naquele momento, Ruth declara para Noemi, faz uma confissão de fé, faz uma declaração de amor, e certamente gente, por causa do testemunho, e da fidelidade, e da vida de Noemi, Ruth disse assim, não insista, não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, olha a conversão aqui de Ruth, olha a decisão de Ruth pelo Deus de Noemi, certamente por causa do testemunho daquela mulher e do seu marido Elimeleque, onde morreres morrerei, ali serei sepultada que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti, louvado seja o nome de Deus, por tal linda e maravilhosa declaração. O que é mais, gente, que Noemi podia fazer? Órfã voltou para casa, mas Ruth estava tão decidida, e ela não insistiu mais, deixou agora que Ruth a acompanhasse. E agora nós vamos ver a cena de Ruth e Noemi chegando na terra de Belém. Para Ruth era uma novidade, mas para Noemi ela estava voltando para casa. A Bíblia diz que quando o povo daquele lugar, aquela cidade tão pequena, aquele povoado tão singelo, quando eles souberam que Noemi estava voltando, a notícia correu, a Bíblia diz que as mulheres vão ao encontro das duas, e elas têm uma dúvida, Preste atenção. Elas olham para as duas, e surge a seguinte pergunta, será que é Noemi? Gente, dez anos não é tanto tempo assim. Dez anos não é tanto tempo para que você quase não reconheça o outro. Por que é que surgiu a dúvida? Porque naquele momento, naquela hora, naquele naquele instante, o rosto, meus irmãos, o semblante de Noemi refletia a sua dor e o seu sofrimento. O semblante daquela mulher que perdera o seu marido, que perdera os seus dois filhos. O semblante dela traduzia a sua dor, a dor da sua alma. E quando as mulheres, diz a Bíblia, questionaram, será que é Noemi? Ela se identifica e já faz uma afirmação. Ela diz assim, preste atenção. Não me chamem mais Noemi. Noemi não é mais o meu nome. Passem a me chamar de Mara. Por quê? Porque o nome de uma pessoa naquela época, identificava o seu sentimento e o seu coração. O nome Noemi no hebraico, significa agradável. Mas o nome Mara, significa amargura. O que Noemi está respondendo para aquelas mulheres, é o seguinte gente. Não me chamem mais de Noemi. Eu não sou mais uma mulher agradável, não me sinto agradável, meu coração não está agradável, meu coração está cheio de amargura, porque o Todo-Poderoso me visitou, e a mão do Todo-Poderoso pesou sobre a minha casa. É nesse primeiro momento, é nesta primeira hora que nós nos identificamos com esta mulher na dor talvez aqui hoje, neste culto, neste momento em que nós estamos na presença de Deus, nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos aqui louvando a Deus, e nós cremos que a presença do Espírito Santo está neste lugar, amém igreja? Nesta hora, é possível que alguém esteja também com dor no coração, se identificando com Noemi… Pode ser que a sua história não seja como a história dela, mas quem sabe a sua dor é dentro de casa. E gente, quando a dor é dentro de casa, quando a dor retrata uma situação de amargura, com o marido, com a esposa, com os filhos, e às vezes irmãos e irmãs, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de cultura, não é uma questão a não ser a questão maior, a questão do coração, quem sabe entrou alguém aqui hoje à tarde, sentindo dor por causa do seu casamento, sofrido ou sofrida por causa do seu relacionamento conjugal, uma mãe que hoje chora por causa do seu marido, uma mãe que chora por causa dos seus filhos, se identifica agora com Noemi. Mulheres que choram as amarguras de uma família falida. Homens que estão aqui, que se identificam com Noemi, por uma crise dentro do coração, de valores que foram quebrados dentro de casa, ou até de violência quanta violência gente, quanta violência, aquela notícia que nos chegou esta semana, daqueles dois irmãos dos Estados Unidos, que mantiveram três mulheres em cativeiro, por mais de dez anos, meus irmãos como pode isso acontecer? No mundo do século XXI, pessoas com um grau de patologia, pessoas tão doentes, e você diz assim, isto é um absurdo, não é não, tem situações semelhantes, tem gente vivendo cativeiro dentro de casa, e às vezes é seu vizinho, mora com você, a pessoa não está trancada, trancafiada num quarto da casa, não, mas a pessoa está sofrendo, a pessoa está como se algemada num cativeiro, no cativeiro de um casamento patológico, de um casamento doente… De filhos algemados pelas drogas Que triste meus irmãos Não está Noemi longe de nós A história de Noemi não é distante da nossa história Todos nós temos as nossas amarguras Todos nós nos sentimos com dor Todos nós também já sentimos que em algum momento A mão do poderoso se voltou contra nós o primeiro momento em que nós nos identificamos com a história desta mulher, é na dor, você está aqui hoje, neste culto de adoração, talvez sentindo dor, por alguma razão que eu não sei, por alguma perda que você está vivendo, alguma coisa que só o Senhor conhece, mas eu quero que você preste atenção agora, porque é uma segunda maneira de nós nos identificarmos com Noemi, e a segunda maneira é na providência de Deus. Se nós nos identificamos primeiramente com a dor, agora eu quero afirmar que nós podemos nos identificar com a providência de Deus e com o controle de Deus. Irmãos, a providência de Deus na vida de Noemi tem nome. Qual é o nome? a providência de Deus na vida de Noemi, chama-se Ruth, foi Deus que tocou o coração daquela mulher, foi o próprio Deus que não deixou que Ruth voltasse para os Moabitas, para a sua família, como seria natural, foi Deus… Quem colocou no coração de Ruth para que acompanhasse sua sogra? Por quê? Porque Ruth era a personificação da benevolência, da providência de Deus no coração de Noemi. O casamento de Ruth, a relação que ela estabeleceu com aquela família, gente, que exemplo. Que exemplo para toda nora, que exemplo para toda sogra, que exemplo para todo marido, a casa de Elimeleque, A casa de Elimeleque era uma casa abençoada, ao ponto desta mulher dizer, o teu Deus será o meu Deus, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero esse Deus na minha história, eu quero esse Deus também no meu coração. Aleluia gente! Que as pessoas olhem para nós, e digam, eu quero o seu Deus o teu Deus será o meu Deus, onde você estiver, eu irei, onde você for sepultada, eu serei sepultada, e olha que coisa linda, o nome de Ruth, e esse capítulo é um capítulo muito próprio do significado dos nomes, o nome de Ruth no hebraico, significa amizade, era o nome de minha mãe, e graças a Deus… Minha mãe não se chamava apenas Ruth, mas ela realmente foi uma mulher amiga da sua família. Se converteu depois dos seus filhos, de mim e do meu irmão. Mas era uma mulher amiga dos seus filhos e do seu marido. Ruth era a amizade que Deus colocou na vida de Noemi. Ruth, meus irmãos, era o instrumento da graça. Uma amizade despretensiosa, uma amizade sem interesses, porque como há hoje, não há é, gente? Como há amizades de interesse? Às vezes até dentro da igreja, uma pessoa se aproxima da outra, porque a outra tem alguma coisa para oferecer. Uma pessoa é amiga da outra, porque a outra lhe pode beneficiar. De alguma forma, mas a amizade de Ruth foi uma amizade despretenciosa, uma amizade em que ela amava a sua sogra, uma amizade que não se limitava ao tempo, aos costumes, à cultura, ela amava a sua sogra e a sua sogra era uma mulher estrangeira para ela. E gente, não eram tantos anos assim, foram dez anos de relacionamento. As duas mulheres aparentemente desamparadas, encontram uma na outra a providência de Deus na sua vida, eu quero dizer para você, olhe para mim, se você veio aqui hoje à tarde, e você se identifica com Noemi na dor, e você diz assim, é pastor, eu estou passando dor também, eu estou passando dor dentro da minha casa, com meu marido, com a minha esposa, na minha família, com os meus filhos, eu quero dizer a você, que o Deus que sabe que você está passando dor, é o mesmo Deus que vai providenciar graça para a tua vida, em nome de Jesus… É o Deus que te abençoa, é o Deus que te resgata, é o Deus que te cura, é o Deus que está contigo, é o Deus que coloca a mão na tua cabeça, é o Deus que levanta alguém, para ser anjo na sua vida. E se você não tem isso ainda, clame a Deus, eu tenho certeza que Ele colocará um anjo na sua vida não um ser espiritual com asas, mas alguém humano como você, alguém que sente dor como você, que chora como você, e que pode se sentar do seu lado, e ser uma bênção na sua vida, Deus coloca anjos humanos do nosso lado, para ser providência no nosso coração, que Deus coloque isso na sua vida, porque gente, nosso Deus é soberano, você crê nisso? repete comigo, o nosso Deus, é soberano, de novo, o nosso Deus, é soberano, bem forte igreja, todos, o nosso Deus, é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe todos os detalhes da tua vida, e assim como Ele sabia da dor de Noemi… Ele providencia Ruth, a providência de Deus, e o mesmo Deus de Noemi, é o Deus que está aqui hoje, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Terceira maneira, que eu me identifico com Noemi, quem está prestando atenção? Quem guardou? A primeira maneira de nós nos identificarmos com esta mulher, é na Dor. A segunda maneira que nós nos identificamos com ela, é na providência de Deus. A terceira maneira, que nós podemos nos identificar com esta mulher, é na reconstrução. Gente que coisa linda pastor Daniel, como Deus reconstruiu a vida destruída dessa mulher. Essa mulher, não tinha nada não tinha um apartamento, não tinha uma casa, não tinha uma fazenda, essa mulher perdeu o marido, essa mulher perdeu os dois filhos, uma nora voltou, essa mulher se sentia depressiva, esta mulher se sentia amarga, ela disse isso, eu sou uma mulher amarga, e vejam a reviravolta, vejam o que Deus fez com a vida desta mulher o capítulo 1 um declara que ela volta para Belém, no princípio da colheita ou da cega da cevada, no nosso calendário, isto significa o mês de Abril, e depois eu desafio você, convido você a ler os outros capítulos, para você entender melhor, essa reconstrução que Deus fez, gente, quando então, Noemi se estabelece com Ruth, Ruth resolve, talvez para ganhar um trocado, e melhorar a vida, passavam fome naquela época, ela resolve colher espigas, no campo, na fazenda de um homem chamado Boaz, quando ela chega em casa, e diz, Noemi eu fui colher espigas no campo de um homem chamado Boaz, acendeu uma luz na cabeça de Noemi, aliás foi uma luz forte, e ela disse assim, minha filha é meu parente, eu tenho um primo rico, eu não sei se você tem um primo rico, tinha um primo pobre e um primo rico, não é? Tem gente que sempre tem um primo rico, vive numa pindaíba, mas tem um primo rico, era o caso de Noemi, Noemi tinha um primo rico, ela disse, olha, é primo rico, e Noemi, irmãs solteiras que estão aqui, estava cheia de má intenção, no melhor sentido da palavra, será que isso é possível? Ela já fez uma ligação que Boaz podia se apaixonar e casar com Ruth, depois meninas solteiras que estão aqui, vejam qual foi a estratégia, e parece que Noemi sabia tudo, mulher experiente né, mulher sabida, mulher que conhecia o parente, mulher que conhecia o coração de homem, havia uma prática naquela época, e ela disse assim, olha, quando ele dormir, você vai fazer o seguinte, você vai se deitar nos pés dele, vocês já pensaram uma coisa dessa, para arrumar casamento tem que deitar no pé do sujeito? É claro que isso era uma questão da cultura, e Ruth foi, e fez exatamente como sua sogra mandara, e quando Boaz acorda encontra aquela mulher, Ruth vê ser uma mulher bonita, estava ali, jovem ainda, perderam o marido há pouco tempo, e meus irmãos, para encurtar a história, Boaz se apaixona por ela, Boaz começa a namorar com ela... Boaz fica noivo e marca a data do casamento. Vejam que sogra maravilhosa que foi Noemi. Eu fico impressionado com o desprendimento do coração daquela mulher. Enquanto que muitas vezes, gente esse negócio de piada de sogra não é brincadeira não. Isso se constituiu por causa de muito ranço de muito apego, às vezes de disputa da mãe com a nora, da sogra com a nora, é um negócio, é uma desgraça, quando uma sogra não sabe separar as coisas, é uma desgraça, eu não sei quantas sogras temos aqui neste auditório, quantas sogras tem aqui, levante sua mão, pode levantar, está com medo? Olha quantas sogra como é importante a posição de uma sogra sábia, no outro dia, a minha sogra estava lá em casa, e ela passou bastante tempo, e depois ela ficou mais um pouquinho, e aí eu estava observando o diálogo dela com o meu filho, meu filho é o netinho, netinho recebe tudo da vovó, e ela conversando com meu filho, meu filho diz, vó, então não vá embora não vó, fica mais um pouco, eu estava pensando no meu coração, este não é um bom conselho filho, mas eu não podia falar isso para ela, mas aí veio uma resposta genial, que arrepiou até a minha medula, quando ela disse assim, isso era domingo, não esqueça filhinho, que quarta-feira é feriado e a vovó volta, isso é desesperador irmãos, já pensou? Noemi foi uma sogra diferente, estimulou o casamento, e o casamento aconteceu. Em Ruth capítulo 4, você vai ver como foi essa história, agora vejam a reconstrução, Ruth, casa-se com Boaz, e eles têm um filho, o nome do filho deste casal é Obed quem é Obede? Obede é pai de Jessé, avô de Davi, e o pequeno Obede, é criado por quem? É criado pela vovó emprestada Noemi, que coisa maravilhosa irmãos, aquela mulher que não tinha ninguém, aquela mulher que era pobre, como Deus reconstruiu, Ruth trouxe Noemi para morar com ela, e o versículo 16, diz o seguinte no capítulo 4, Noemi, pôs o menino no colo, e passou a cuidar dele, Deus lhe deu uma nova motivação, e quem é vovô, quem é vovó, sabe o que um netinho é capaz lhe deu uma nova alegria, uma nova motivação, aquela viúva solitária pobre, agora tem a reconstrução da sua casa, a reconstrução de uma família, gente como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, saia daqui nessa tarde sabendo isto, não importa o que você tenha passado, o tamanho da sua dor, mas o Deus da providência está contigo, e Ele pode reconstruir a tua vida… Ele pode reconstruir tudo, e os caminhos de Deus são tão diferentes, de uma mulher que se deitou no pé de um fazendeiro, agora esta mulher, e essa história está contada na genealogia de Jesus Cristo, porque daqui nasceu o grande rei de Israel, e Obed foi criado no regaço de Noemi, a reconstrução de uma casa, Deus pode reconstruir você, Deus pode reconstruir a tua vida, Deus pode reconstruir o teu casamento... e se porventura, alguém que está aqui, o casamento já acabou, não há possibilidade mais, porque muitas vezes nós esquecemos na igreja, que há pessoas divorciadas, e que já não tem mais jeito, a distância é muito grande não tem mais como haver conciliação, isto é real e humano, mas eu quero dizer a você, que se encontra nesta situação, o Senhor é o Deus da graça, da segunda chance, e que pode restaurar a tua vida, o Senhor pode dar conserto, o Senhor pode trazer uma nova alegria, uma nova paz, saia daqui sabendo disso, que Deus pode botar boaz na sua vida, Deus pode lhe encher o coração porque o nosso Deus, é o Deus da restauração, louvado seja o nome do Senhor, me identifico com Noemi, nos identificamos com Noemi, primeiramente onde gente? Na dor, em segundo, na providência de Deus, e em terceiro, na restauração, a história desta família, a história desta mulher, a história que acabamos de ler, é uma história de restauração, que Deus nos abençoe, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, eu queria que você agora orasse comigo, eu quero nesta noite, orar, por aqueles irmãos e irmãs, que estão sentindo dor, você que está na internet, ou presente aqui, nesta casa de oração, eu quero orar com você, eu não sei qual é o nome da tua dor, se é o marido, se é a esposa, se são filhos, mas talvez hoje você diga, pai eu preciso dessa reconstrução, eu preciso que o Senhor venha com providência sobre a minha casa, eu preciso que o Senhor venha com providência sobre a minha família, eu quero colocar no teu altar o meu coração, diga isso a Deus… Eu quero suplicar ao Senhor, que neste momento, o Senhor incline os teus ouvidos, que o Senhor restaure a minha vida.